0: E este programa chega até você com o apoio do Momento Agrícola Que é um dos melhores programas de rádio do agro do Brasil Trazendo até você as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agropecuária é impressionante o trabalho incansável que o meu amigo Ricardo Arioli faz semanalmente desde 1995, trazendo um dos melhores conteúdos sobre o agro em formato de áudio, muito antes do AgroResen existir. Pois é. Mas você deve estar se perguntando... Por que, que o Ricardo decidiu trazer o Momento Agrícola para o Resenha? E eu te respondo... Porque o Momento Agrícola, além de estar presente em uma forte rede de rádios do agro... Também chega a você em formato de podcast... Sim, você pode assinar o Momento Agrícola em todos os agregadores de podcast... Faz o seguinte, ó... Quando você me ouve aqui, já busca por Momento Agrícola e assina... Eu tenho certeza que você vai curtir... Afinal, é um produtor rural falando a língua de produtores rurais... Quem não vai gostar, né... E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então vai lá, busca o Momento Agrícola, assina e ouça o Ricardo Adiora. Tchau, obrigado! <SILENCIO>
1: Então uma dica aí para quem está nos ouvindo E que pensa em empreender Você começar a sua empresa Já tendo pelo menos um cliente Para quem vender que te garanta um fluxo positivo É, é você fechar no azul Ao final do ano né? É uma mão na roda já assim Muda da água para o vinho A chance da, da empresa dar certo né? Pelo menos naquela arrancada
0: E aí? Pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio Magio Resenha. E nessa semana tô aqui com o Fernando Reis nosso querido doutor Pepônio, que é o diretor executivo na AgroAdvance, o Fernando é engenheiro agrônomo pela Exalc e possui MBA em Economia e Gestão Empresarial pela FGV. Doc, muito obrigado por participar aqui é. com a gente, seja muito bem-vindo ao AgroResenha Podcast.
1: Pô, super alegria, Prudência. Não vai sair Paulo Zaque aqui, tá, cara? Vai sair Prudência.
0: Eu tô fazendo um esforço tremendo aqui pra falar Fernando, tá? Não, pode, pode falar Pepônio aí,
1: cara, sem, sem, sem problema algum. Show de bola, bom. Toda satisfação, cara, super admiração pelo trabalho que vocês fazem né, e poder contribuir de algum jeito me deixa orgulhoso. Vamos ver. Show
0: de bola. Não, com certeza vai contribuir muito. E você que tá aí do outro lado ouvindo aqui, já sabe, aqui no Agroresenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe que nós já já estamos de volta. Música <risos> Fernando, nosso querido doutor Pepônio, e pra gente começar essa resenha aqui, Pepônio, conta um pouquinho da sua história pra gente aí, cara.
1: Bom, paulista do interior de São Paulo, sou da mega cidade chamada Altinópolis. Altinópolis. É, fica próximo a Ribeirão Preto. Uma
0: megalópole. É, fica
1: próximo a Ribeirão Preto, tinha 14 mil habitantes quando eu saí de lá, os 17 Deve ter diminuído um pouquinho né, <risos> nesse tempo. queria
0: falar, hoje tem 12 mil? <risos>
1: <risos> Diminuiu um pouquinho. É, mas eu adoro a cidade, adoro voltar para lá, para casa dos meus pais e passear um pouquinho lá e saí aos 17 para fazer Exalc. que meu sou filho de funcionários públicos, tanto meu pai quanto minha mãe, meu pai é exalquiano também, formado em 70, trabalhou como extensionista na CAT, né, a vida inteira, e minha mãe é professora de ensino fundamental. E então saí aos 17 para fazer Exalc. fiquei lá até os até 2004, saí aos 23 anos e vim para o Mato Grosso para ser vendedor. Nessa minha graduação, lá na escola, eu trabalhei a graduação inteira com nutrição de plantas. Uhum. Lá com o professor Vitti, fui estagiário do GAP. Saí, fui trabalhar na área como vendedor da Stoller, lá em Sorriso. Fiquei dois anos na Stoller, depois fui contratado pela hoje CL, mas a época era a Produkimi. Uhum. Fiquei três anos. Então somando, eu trabalhei cinco anos para outras empresas. Sim. E aí, em 2009 eu saí, cara. Pra, eu, eu tava claro para mim que eu tinha que abrir meu negócio. E aí, em 2009 eu montei a Fest Agro aqui em Rondonópolis, uhum. é, que hoje é concorrente dessas empresas para as quais eu trabalhei lá atrás. <risos> Graças a Deus estamos virando um concorrente relevante para eles. Aí.
0: <risos> Legal. É, cara, e, e é interessante essa jornada, né, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né, porque sempre quando a gente tá nessas posições, né, como agrônomo e vendedor e tal, a gente não aprende muito isso na escola, né, cara, a gente tem que, que aprender no dia a dia, né, porque a gente tem uma formação extremamente técnica, mas se a gente parar pra analisar, porra, a gente não pensa muito em negócios, né, assim, na escola. Pô, você tem a mesma... A mesma escola que eu, né, cara? E, e depois, no futuro, assim, a gente acaba é, sentindo falta, né? A hora que a gente tá lá e não tem uma visão muito estratégica ainda do negócio, né?
1: Ô, Brudés, eu digo assim, ó. A gente não vê na escola, não se fala muito de negócio e de empreendedorismo na escola. Uhum. E eu não via isso muito nem em casa, né? É, Pai é. e mãe, funcionários públicos. Mas eu tive algumas, algumas influências na minha vida que me ajudou muito. Eu, na minha infância e juventude, eu tinha uns amigos... Rico, sabe, cara? <risos> e aí, eles tinham uns estilos de vida e, e faziam algumas coisas, né? A, a, a boa situação financeira os proporcionava coisas que eu sempre tinha muita vontade de fazer. Então, me davam, despertava, assim, bastante da ambição, né? De vontade de ter aquilo também. E, cara, e ter vindo para o Mato Grosso foi fundamental. Hum. Foi o que realmente deu um estalo, porque eu sempre tive essas vontades, igual eu tava falando lá da juventude, da infância. Entrei na, na história, eu queria seguir carreira, hum. a princípio, e foi depois de ver, cara, histórias de muito sucesso de empreendedorismo ali em Sorriso, de pessoas também humildes, que também não tinham nada, não eram filhos de pai rico, que saíram, chegaram ali trabalhando para outras empresas também, e que decidiram empreender, e, pô, isso, eu cheguei em 2004, um puta vento a favor, né, cara, sim, sim. de quem quisesse empreender no Mato Grosso. Sim, sim, sim. E aí eu falei meu, por que que eu não não pego uma oportunidade dessa, né? Porque eu tinha fui desenvolvendo a aptidão e, e a, a, para risco e me considerava um cara do ponto de vista de formação acadêmica mais bem formado do que a grande maioria das pessoas que estavam empreendendo ali. Sim. Embora isso sim. não é determinante para nada, mas eu olhava e falava, poxa, eu consigo fazer algo eu tenho condição de fazer alguma coisa. bem fiz o MBA para aprender um pouco mais sobre gestão empresarial. e em 2009 montei a empresa, cara. É, esse foi o caminho. Legal. esse caminho não foi sozinho, né? Claro, a, a claro. abertura claro. Da, da empresa, ela, eu tenho dois ex sócios que eram meus clientes, eram meus distribuidores à época, né? o Marcelo e o Edinei. e então a fest, ela quando ela começou, eles eram meus sócios, ajudar, financiar o negócio e já eram nosso distribuidor, gente. Então, a gente já nasceu com um distribuidor. É,
0: o que é importante e, né o negócio, né? Poxa,
1: você já começa uma empresa, até uma dica aqui, talvez o que eu possa ajudar mais as pessoas, os ouvintes, em termos de dica, é muito menos numa vida corporativa e muito mais do lado empreendedor. Então, uma dica aí para quem está nos ouvindo e que pensa em empreender, você começar a sua empresa, já tendo pelo menos um cliente para quem vender que te garanta um fluxo positivo, é... Você fechar no azul ao final do ano, né, é uma mão na roda. Já é assim: muda da água para o vinho a chance da, da empresa dar certo, claro. né, pelo menos naquela arrancada. Sim.
0: E, cara, acho que você comentou muito bem aí que a ideia, e eu acho que até um dos pontos que eu queria trazer você para cá é justamente para a gente conversar sobre essa questão do empreendedorismo. Mas é óbvio que você comentou, inclusive, que, pô, ter vindo para cá, recém-formado, né, lá no início da sua, da sua carreira profissional, trabalhado em multinacional, com certeza te ajudou e te abriu os olhos, né, para essas questões, né. E qual que foi, assim, você olhando para trás, né, cara, qual que foi a importância daquele período? Trabalhando lá em Sorriso, para esse direcionamento da sua carreira profissional também, né? Porque é, é um aprendizado todos os dias quando você está ali no campo, né, cara? Poxa, ali eu tive diversos professores, né?
1: É, é, assim tem um, um ponto de vista de, de interno dentro da corporação né um bom professor que eu tive no início de carreira foi o, o Rodrigo Ferreira Oliveira que hoje é presidente global aí da Stoller né? ele foi meu primeiro chefe e ele era o gerente regional à época e desde aquela época um cara extraordinário então, uma visão uma visão holística uma capacidade de ver o todo absurda me ajudou muito Imagina, seus primeiros anos de trabalho, você é uma esponja, né, cara? É igual uma criança. Exato. E aí você tem um cara desse como seu superior direto, então ajuda muito, você absorve muita coisa boa. Aí eu tive bons clientes ali também nesses primeiros anos, né? eu, eu Não me importa de falar nomes, tá, cara? Tu promovendo, falar, tô falando bem das problema. pessoas.
0: A Stoller é a patrocinadora do podcast, inclusive. É, não,
1: e, e, e adoro, admiro a empresa para cara, a minha concorrente que eu mais admiro. <risos> um trabalho lindo. Aí o Marquinho da pioneira, cara, que é o fundador e hoje o principal executivo lá da Pioneira, uma distribuição, um super professor, uma leitura de mercado, um empreendedor muito arrojado, me ensinou muito. E vários outros produtores e é, distribuidores que estavam lá, que estão lá até hoje, que me fizeram assim aprender muito como é o agro do ponto de vista de cada um. né Isso é talvez a coisa mais rica desse, de eu ter vivido na ponta esses cinco anos, sabe, Prudência? É, eu ter conseguido entender qual que é o ponto de vista do produtor conversando muito com eles né quais são as dores o que que afeta e o que influencia numa tomada de decisão dele né entender o tamanho do risco do negócio do produtor pô eu garanto você que metade do, dos profissionais que atendem agricultura ou mais não dimensionam corretamente o tamanho do risco da atividade do produtor. Uhum. É um negócio surreal, cara. Eu, eu admiro, não tenho na minha aptidão ser produtor rural, não tenho nos meus anseios ser produtor rural, mas eu admiro pra caramba o risco que essa turma toca correr. Uhum. São merecedores dos grandes lucros que eles estão tendo é, nesses é, últimos 15 anos aí, Sim. porque tomam muito risco, são merecedores do lucro, cara. Legal. Respeito Legal. Aprendi a ver o lado do distribuidor, cara, que mata um leão por dia, os caras prensados pra caramba entre o produtor e as grandes indústrias, né? Ou então, quem não sabe entender a dor de um distribuidor tem muita dificuldade de lidar com eles. Né? E isso, cara, Aí eu, eu entendi que eu tinha condições de, de empreender e atender bem
0: essa turma. Mas olha só, cara, que interessante né essa fala sua. A gente poderia pensar que, de repente, você fosse falar pra gente que você se desenvolveu tecnicamente e tudo mais, né? Mas o insight que você dá pra gente é que, assim, cara, você teve ótimos mentores, né, velho? E, e muitas é, vezes é. a gente não para pra pensar na importância que gente é, mais, não digo mais graduada, mas que gente que tem mais a pele em risco, né tá jogando o jogo, a importância é que esses caras têm para gente, né? E muitas vezes a gente é, não para nem para escutar, né? Ô, Prudência, hoje o que a gente mais valoriza como
1: empresário, como contratante, né? A gente tá sempre contratando muita gente, chamando para partnership, chamando para sócios, o, o tempo todo. Né? E, e a coisa que a gente mais valoriza e mais busca, e ela é intangível, a gente não consegue, é o conhecimento táxi. Uhum. Não é só o conhecimento acadêmico, teórico, prático. É aquele conhecimento de vivências que a pessoa tem e que vai acumulando saberes, intuições, né, que é muito difícil tangibilizar. E a gente, como... Agora nós vamos falar um pouco de formação, né? A gente tem a AgroAdvance, que é uma empresa de formação que ajuda a recrutar, ajuda as empresas a contratarem. Eu lancei esse desafio dentro da AgroAdvance, que é, é como a gente conseguir mensurar o conhecimento tássico, uhum. né dar algum número ou alguma banda de número para ele e, e fornecer as empresas e as pessoas, né, conseguir mensurar isso de alguma forma que hoje, cara, vale ouro hoje é. tá mais claro que, que é o que a gente mais
0: busca. É, não tem dúvida, né, cara, porque muitas vezes não é só a habilidade técnica que define o profissional, né, cara, a gente claro. vê aí, tem um livro muito legal que eu gosto, inclusive tá aqui em cima que é o Empresas Feitas para Vencer, né, cara, do Jim Collins, e ele fala Jim uma Collins. que ele fala uma coisa <risos> extraordinária ele fala assim, cara, traz o cara põe ele no barco se ele for bom. Depois você vê o que, que você vai fazer com ele, né, cara? Ô, ô Prudente, <risos> você virou Mato
1: Grossense mesmo, né, cara? Porque você já mudou... Barco, né? Pantaneira, né? A analogia do Jim Bowles é ao, ao
0: ônibus, né? É, bota dentro ônibus, do ônibus. <risos> é, ué. Porque é,
1: Primeiro né? Cara? É. é isso. Bota pessoa boa, melhor do que a gente dentro do ônibus. É. Aí é, é, é insensatez você querer falar para onde tem que ir, né? Deixa esse pessoal muito bom aí que eles,
0: que eles exato, exato. Eu acho que você deve ter vivido muito sobre esse tipo de. E lido situação. muito dinheiro
1: também, tá? É. 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 É.
0: ponto que você comentou aí, né? Que você ter vindo para Mato Grosso foi um, um despertar, né, pra sua veia empreendedora, profissionalmente falando, foi muito bom também. A gente tem outras localidades no Brasil que tem tantas oportunidades quanto Mato Grosso hoje em dia, né, cara? Muita gente no passado veio para abrir terra, desbravar e tudo mais. Hoje, eu já vejo esse movimento do conhecimento, né? O cara vem para ofertar produto, serviço, enfim, toda essa questão, né? A segunda leva de gaúcho agora veio para trazer é, conhecimento, né? Eu vejo muito isso. E, cara, você contou um pouco isso, né, cara? Mas o que te fez, obviamente, começar a empreender? Eu acho que você falou muito bem sobre isso. Mas quais foram os desafios, na época para um cara tão jovem como você, né? Porque é, uma coisa é você trabalhar 30 anos no Mamute, né? Ser super conhecido, chegar ali e abrir uma empresa com seus 40, 50 anos. Outra coisa é você abrir com nem barba na cara, não tinha, né? Como é que foi esse é. desafio para você, cara?
1: É, é assim, Bruder. Chegou uma hora boa de falar dos perrengues, né? Não é só <risos> falar dos louros aí de ter montado uma empresa que hoje é faz parte aí de uma grande corporação.
0: É aquela coisa, né? Todo mundo conta os copos que eu bebo, mas não vê os tombos que eu é. levo. Eu gosto de mostrar os tombos aqui. Cara. É assim, cara.
1: Quais foram os desafios, assim? Ao mesmo tempo que foram desafios, foram oportunidades. Eu montei a fest em 2009, aos 28 anos. É. E eu não tinha liderado até então. Eu saí de vendedor para empresário. Né? Eu nunca tinha liderado uma formiga. Né? Então... A hora que você faz isso, você tem o desafio de aprender a liderar na marca. Hum. Né? E dar várias cabeçadas nesse, nesse meio do caminho. Né? Então, eu, eu olho para mim, com 40 anos, ainda estou cheio de cabeçada. Toda hora eu estou dando cabeçada. Né? Você imagina aos 28, né, o, o tanto de cabeçada no quesito liderança. Que, para quem nunca tinha liderado. Então, esse é um super desafio. O segundo, cara, você montar uma empresa... Por mais que eu sabia do meu histórico e o quanto eu me preparei para isso daqui, pô, é o que eu te falei né? no, no início da conversa. Eu, eu comecei a mexer, na, a trabalhar nessa área desde o segundo ano de graduação, cara. desde os meus 18 anos, eu trabalho com nutrição e educação. E fiz isso no grupo que eu considero uma tropa de elite dentro dessa área que é lá com o professor Witt, lá com o GAP. Uhum. Aí, depois disso, eu trabalhei, depois que eu formei, nas duas empresas líderes de mercado, Stoller e Produquinho, uhum. e saí para empreender. E aí, no momento em que você abre uma empresa, na época eu falava empresa de foliar, né, cara? É. É, esse mercado ainda não estava tão consolidado, né? Na hora que você fala que você abriu, que você tem a Fast Agro, uma empresa recém-aberta de fertilizante foliar, naquela mesma hora, todo mundo pega, cara, tudo aquilo que você se preparou, <risos> que você sabe do teu background, do, 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 do seu, seu alicerce para aquilo, e joga no mesmo balaio de todas as
0: outras, assim.
1: Cara.
0: <risos> mais um vendedor é. de água com salsicha. Mais é,
1: uma, só. mais <risos> uma empresa de folhar no mercado, mais um que. Porque tem é um o mercado, cara, de muitos oportunistas, porque a barreira para entrante é muito baixa. Sim. Então, você vai no mesmo balaio, na mesma vala comum, você é mais um daqueles milhares de oportunistas que estão querendo ganhar dinheiro com uma empresa de folha. E, e você sabe que você não é aquilo, que você tem um alicerce, que você tem um plano estratégico muito bem construído para onde você quer ir. Não, não vou dizer um plano estratégico muito bem construído, vou, vou, vou reverter aqui, que eu não tinha isso, coisa nenhuma. Eu tinha uma visão clara de onde eu queria chegar. Legal. E era muito diferente dessa vala comum que as pessoas tinham. Então, você vencer essa barreira da credibilidade pela empresa, já é um obstáculo também, um perrengue, uma dificuldade absurda. E eu ainda tinha mais um, que era o perrengue da idade, né, cara? Uhum. Eu chegar para um produtor, um grande produtor, falar que tinha montado a minha empresa, né, que a uma empresa de nutrição, especializar Pô, com 28 anos, a cara de moleque Pô, o cara vai falar, Pô, esse negócio não pode ser sério uhum. eu lembro quando nós tínhamos um cliente na Bahia um cliente grande, cara, que nós conseguimos atender lá e aí deu problema, pô. A primeira carga que nós mandamos o pro produtor era, foi dificílimo conseguir vender para um cliente grandão, né, cara? Uhum. Aí mandamos, e a gente nunca tinha carregado tanto produto de uma vez só, né? E a carga, a sacaria a paletizada sem caixa. Chegou lá, derramou. Puta que pariu. Estourou um monte de saco. Eu peguei e fui resolver o problema. Montei no avião e fui resolver o problema rápido. Cheguei lá, cara, o produtor estava lá. E ele não fazia a menor ideia que eu era o dono da empresa. Uhum. Porra, ele me deu um esculacho por dentro. <risos> <risos> tão grande, né, cara? Depois, é, eu, eu fui super humilde, recebi o esculacho, porque eu dei um problema, criei um problema para ele, Sim, dor de pode. cabeça, né, cara? Recebi na boa o esculacho. Aí falei, não, só que eu tratei muito bem o esculacho também. Uhum. E o problema. Uhum. Pô, levei a solução na hora, pro cara, e fui muito firme ali na posição com ele, resolvi, eu acho que ele gostou, aí eu falei, ó, oh, tô saindo vamos almoçar, volto aqui à tarde nesse, nesse meio do caminho, eu acho que ele ligou pro sobrinho dele, que é quem fez a ponte, eu fiz o negócio, uhum. que sabia que eu era dono, eu acho que contou, né uhum. oh, você tá falando, esse rapaz aí é o dono da empresa na hora que eu voltei à tarde, ele estava todo meio sem jeito, né, cara? Pô, meu, você é o dono da empresa. <risos> Pediu um desculpa pra mim, do esculacho que ele me deu. Falei, não peça desculpa, cara. Você, eu Te deu um problema, te deu uma dor de cabeça, tô resolvendo. Resolvi, ganhamos, vendemos mais quatro anos seguidos pra eles lá. Claro. Eu ganhei a credibilidade aí.
0: Né? Mas, no,
1: no, a princípio, ele não acreditou muito em mim, não. Passar por moleque é complicado, sabe?
0: Esse é um ponto interessante também, né? Porque muitas vezes a gente tem essa, essa predisposição a fazer o um negócio por um caminho mais fácil, né? Esse era o caminho mais difícil, mas era o caminho também mais digno a ser feito, né? E, e muitas vezes isso, isso é o que, é, nas dificuldades que você vende a sua credibilidade, na verdade, né? E
1: aí, uh, esses são os perrengues, viu, Prudence, iniciais de um negócio, até você tirar ele do chão, é dolorido, cara. Nossa, te demanda uma energia você tirar um negócio do chão. Você tira o agro-resenha, você sabe do que eu tô falando. Sim. É, tem as suas particularidades tirar o podcast, tirar um negócio industrial, né? E, e o negócio industrial, a, a, a outra, o outro perrengue, a outra dor que vem que as pessoas têm, que quem, quem pensa em empreender tem que se atentar. É, depois o negócio começa a crescer e a dor vem, no meu caso, foi capital de giro. Porque é um negócio em que o capital de giro é muito nervoso. Você não tem uma, a barreira para entrante é baixa. A barreira para crescimento ela é enorme. É, porque assim, é um negócio que você tem que comprar matéria-prima à vista, uhum. ou no prazo curto, você tem que pagar o seu fornecedor. Depois você tem que industrializar, você tem a despesa industrial, uhum. que também você tem que pagar ali na hora folha de pagamento, energia elétrica, tudo dentro de uma indústria. Depois você vai vender 80% disso, você vende a prazo safra, vai receber dali 240 dias. É. Então você imagina. <risos> tem o, o, tem a, uma diferença
0: a, a, grande aí, né? A necessidade <risos> de
1: caixa para bancar tudo isso e receber, pegar de volta esse dinheiro só depois de 240 dias. Hum. Tem que bancar isso daí. Então, cara, eu fui indo até meus 30 milhões aí de faturamento. Eu fui indo bem. Né? Isso foi de 2009 até 2015, 2016. A gente foi se aproximando desse nível de faturamento. Depois começou a doer demais. Assim, pode ser... Eu não tinha investimento nenhum. O negócio foi totalmente orgânico aqui dentro, fala bootstrap, Sim. né? Sim. E, e, e o negócio foi indo. Chegou nessa época eu não estava aguentando mais. Aí foi um ponto que eu olhei para as empresas que eram líderes as empresas que estavam no meio, como nós estávamos, e tinham as empresas pequenininhas. O maior número são das empresas pequenininhas. Uhum. Aí depois, elas diminuem muito, uh, o número de empresas ali entre 20 milhões, 30 milhões. E aí, Prudência, eu via que as empresas começavam a se acumular muito, a quantidade de empresas que ficavam naquele faturamento, entre 40, 60 milhões de faturamento. E aí, acima disso, acima de 100 milhões, era um número muito pequeno de empresas, e eu olhava para elas todas, 100% tinham recebido investimento, aporte financeiro. Eu falei, meu, tá claro isso. Elas começam... Por que, que tem muito aqui nessa faixa até 60? Elas começam a acumular e não conseguem crescer mais Entendi. por falta de dinheiro. Aí recebe investimento, cresce. Pô, então, tá, tá escancarado pra mim o que, que eu preciso fazer. É, é buscar investimento, buscar um sócio forte que vai injetar capital pra gente crescer.
0: É, Inclusive, eu acho que esse ponto que você chegou, que eu acho que eu queria é, trazer, né, cara? Que uma vez, bom, para quem gosta de empreendedorismo e tudo mais, né? Eu sigo o Flávio Augusto há muitos anos, né, cara? Eu acho que um, talvez a pessoa que começou a falar sobre isso abertamente, a primeira pessoa que começou a falar sobre isso abertamente, assim, nas redes e tudo mais, né? Ele fala sempre que as empresas têm três caminhos, né? Primeiro, ela pode fechar as portas, pode, sei lá, falir.
1: Que é o que acontece com a maioria delas.
0: <risos> então, elas podem ser herdadas pela família e tudo mais o que é muito comum acontecer nas empresas rurais, né? É ser herdada gente. pela família. Ou elas serem compradas é, nas empresas rurais. Não necessariamente é, isso é o que acontece, mas nas empresas que crescem, como é o seu caso, elas são compradas por outros, são investidas e tudo mais, né? Que aí é o caso que eu queria entrar. Quer dizer, a gente sabe que o fundador, ele sobretudo é um apaixonado pelo negócio, né? É, você vê, é um filho ali que você viu nascer, crescer, né? Tá ali no dia a dia e tudo mais. E aí chegou esse momento, cara... Cê... Qual foi o momento que você mudou a chave? Acho que você contou aí agora um pouco disso, né? Mas quando você falou assim, porra, agora eu preciso me preparar para fazer isso. Como, como que foi esse negócio todo aí, cara?
1: Poxa, ô Prudência, eu vou te falar assim, eu tive alguns pontos assim que me, é, me ajudaram muito, que dei sorte. Eu, eu praticamente fiz um estágio Nessa linha, lá em 2015, nós fundamos a Gênica, lá em Piracicaba, empresa de bioinsumos. Também está indo muito bem, obrigado. Nós nós fundamos ela em 2015 e, em 2017, o fundo de Venture Capital, o, o, o maior aqui no Brasil e mais conhecido, SP Ventures, eles nos procuraram e queriam investir na Gênica. E nós fizemos negócio. Eu queria passar por isso e ter essa vivência no mercado de capitais e capital e ter um sócio investidor. Então, eu fiz esse primeiro movimento lá em 17 para a Gênesis. É, montei em 2015, 2017 eu fiz. E nessa mesma época, já estava ficando claro para mim que a festa eu ia precisar. Eu ia precisar de, de, de investimento para capital de giro. Eu estava chegando no meu limite. Não dava mais para crescer sem capital. E aí, o que aconteceu? O fato de eu ter feito na Gênica antes já foi desenvolvendo em mim um mindset de, de investidor, uhum. de empreendedor Investidor, ele chama de empreendedor serial, né? Que você vai lá, monta o um negócio, faz ele crescer, arruma um sócio, é, fica sócio por um período até a companhia vender e você rende com aquilo. Que hoje é muito do que eu faço hoje. Né? Então foi isso, assim, a, mas a gênica eu nunca tive na operação. Só para entrar é, é, em concordância com o, cê, o teu ponto de vista, você vai entender. Ah, na gênica é. eu não sofri, eu nunca tive 100% na operação, nunca funciou lá. E... Então, desde o início, nós abrimos, mas tinha alguém tocando a operação.
0: Que é o Galac, né? Então,
1: é, o Galac, até teve outro que começou primeiro, aí é. quase quebrou a empresa, e o Galac chegou a tempo de salvar, né? É, depois, uh, mas na festa, eu estava na operação. Então, eu tirei do chão e fiquei na operação. Então, tinha, sim, um sentimento de paternidade, que com a venda para Nitro... É, é no início, pô, cê, aí você faz a transição cê, decidimos pela incorporação e eu subi, ficar sócio da Bele Agro da Nito, e a princípio é, a intenção era eu ficar na operação e aí depois de seis meses, que cara, eu não me adaptei a ser um, até então eu mandava no negócio, mandava, não sozinho, gostava de colegiar decisões mas o, o CEO sempre, e ele tem essa responsabilidade, de tomar a decisão, se a decisão colegiada é algo que está muito claro para ele que não é a melhor, ele tem que bater na mesa e falar, olha, vai por esse caminho aqui né? então é uma decisão muito forte do CEO, uma posição que é responsabilidade é né? uma carga de responsabilidade junto depois que fez a incorporação e, e fez a transição, é, eu não mandava mais, eu estava fazendo a transição, eu estava ali na operação, mas a palavra final não era minha. Uhum. Eu, eu acho que eu não era nem a quinta palavra <risos> do Aí eu falei, porra, tá ruim pra mim, não faz sentido. E eu tinha a opção de sair, e eu preferi sair da operação. Aí eu fiquei quatro meses sofrido, assim, de, de sair, né? Só que daí, o que, que que ajuda muito? O negócio começou a ir tão bem, mas tão bem comigo fora, eu achei que eu era, eu começou a ficar claro pra mim que eu era o gargalo do negócio. <risos> É, que te ajuda, cara, te ajuda a olhar, que falou não, o negócio tá no momento que precisava de uma gestão profissional e não mais do empreendedor, né? Então, esse foi um ponto que também me ajudou. O negócio aumentar em, por 11 vezes em dois anos, assim, estourou a Feste, estourou, cara, né, depois que incorporamos. Fica mais fácil você entender, né? Então, foram só quatro meses aí que eu chamo de lambendo uma embira, assim procurando um norte sem saber o que fazer depois que depois que saí da operação né? agora vai muito bem obrigado e aí a gente aí por conta da empresa da minha esposa né eles têm uma, uma empresa que eu considero bem sucedida aqui também né, uma empresa familiar com o fundador que é meu sogro quando meu sogro foi fazer a sucessão passar para minha esposa para as irmãs foi contratada uma consultoria chamada Hoft Hum. foi indicada pela Jato, a gente conversou do chiro aquele sim, dia, sim. né? É. E aí a Jato, ela é categórica, cara assim, quando ela fala sobre o plano de sucessão que o fundador vai fazer a sucessão e vai sair da operação, ele já precisa, no D mais um ter um projeto, um outro projeto para ele embarcar, porque senão ele fica querendo voltar ali para dentro não quer desmamar, sabe? É um processo sim. dolorido. E aí, eu foram esses quatro meses que eu fiquei sofrendo, porque eu não cuidei antes de pedir assim, para sair da operação eu não cuidei de já ter um projeto para eu embarcar. Entendi. É. E aí, depois, daí, depois desses quatro meses, veio a Agra Cara, e me brilhou, eu sabia do tamanho da oportunidade, né, até por ser sócio dessas outras empresas, o quanto era difícil, não, não tinha gente bem formada. Daí eu entrei na né? decidi me investir na Agra Advance, e eu entrar para pra operação, pô, foi o que eu precisava para o um negócio muito bem. Que
0: legal, cara. É, é interessante, né, cara, porque assim, muitas vezes a, a gente que tá de fora, lê as notícias, né, fala, pô, a empresa tal, comprou a empresa tal, tipo assim, ah, fulano de tal, ganhou a bolada, tá de boa, vai aposentar, né? Só que, cara, o sentimento por trás disso tudo, né, cara, a gente que fundou um negócio que, tipo, é, antes não existia, era zero... Aí você fundou um negócio e de repente você vive daquilo, você tá vivendo aquilo, naquele, o, o dia inteiro, né? A hora que você perde isso, né? É tipo igual um cara que aposenta, né? E depois de um tempo não, não, não tem rumo, né, cara? Então, essa dor, Sim. né? Talvez as pessoas não falem tanto sobre ela. Não sei se eu tô falando, é, se, eu, se eu tô certo é. nisso, mas... eu, não, eu, pô, eu, eu então, Ajuda,
1: ajuda, é, tudo se aprende, né? Então, aprendi muito sobre isso. Resiliência. Cara, você trabalha seu ego na
0: mar. Né? Porra,
1: é. <risos> é, você trabalha, tem que se colocar no seu lugar Muitas vezes existem situações Injustas Com você, empreendedor e fundador E, e a melhor saída Para isso nunca é explodir Nunca é brigar é, aí que você vai perder a linha e sai perdendo, então você precisa trabalhar seu ego, sua inteligência emocional. Né? Então tem ganhos nisso daí. Essa percepção de que, pô, a, o cara ganhou agora, ele ganhou uma bolada, arrumou a vida dele de gerações. Esse tipo de percepção, que as pessoas olham dessa forma, esse ponto de vista, normalmente é de quem não passou por isso. Exato, exatamente. Que não sabe o que é isso, tá Porque assim. O lado financeiro realmente é, dá uma, uma guinada boa assim, na vida, sabe? Você tem como oportunidade de, de fazer iniciar vários novos projetos que sem o dinheiro você não começaria. Hum. Mas a ideia de se aposentar ou achar que o cara alcançou o sucesso é o começo do fracasso. Hum. Né? E quem, quem não vive isso não sabe. O empreendedor... Afinal, essa semana passada teve convenção da Nitro. E nós tivemos a imensa oportunidade de ter lá com a gente um painel com o Beto Cicupira.
0: Pensa em é, comentários, né?
1: É, não preciso falar quem é o, o Beto Cicupira aqui. Cara, mas o Beto falou um negócio que é tão brilhante tão profundo que é, eu espero que quem esteja num momento parecido com o meu, ou esteja empreendendo, ou em qualquer situação da vida, mesmo dentro das, das, das empresas, eu falou assim que a, a pessoa que acha que em algum momento ela atingiu o sucesso, seja ele qual é, em qual for o tamanho, o tamanho disso, que ela entender ou interpretar que ela atingiu o sucesso, obteve sucesso, para ele, Beto, é a mesma coisa, ele ouve, é a mesma coisa falar que atingiu o fracasso. Porque no, no momento em que a pessoa considera que ela chegou no sucesso dela, ela para de evoluir. É dali para trás, é dali para baixo. Né? E, cara, eu já vi acontecer com algumas pessoas. E não são empreendedores, pessoas de carreira, funcionários públicos. Que, ah, põe um objetivo na vida. Eu quero fazer isso aqui na minha vida. E aí ela atinge. E ela se deu por satisfeita. Cara, ela vai minguando. Passa cinco anos, parece que ela envelheceu 20 na vida. Né? Porque ela deixa de evoluir. Aí o Beto falou, buscar o sucesso, buscar a excelência... Tem que ser a meta de vida de todo mundo Mas uma coisa é você buscar o sucesso Buscar a excelência A outra é você já acreditar que você já obteve sucesso Ou que você já é excelente É o começo do fim
0: Pode crer, <risos> faz sentido é. Inclusive, cara, escutei um podcast recentemente Do Abílio Diniz, né? E que ele toca muito nesse ponto pô. Abílio Diniz é um cara de idade, né, cara? E, e... É 82,
1: 83 82,
0: cara você, você olha pro cara o cara parece que tem 67, né é. só que, assim uma coisa que ele falou que é muito interessante, né ele falou assim cara, eu tô sempre aprendendo alguma coisa tô sempre aprendendo alguma coisa eu, eu preciso estar tá sempre aprendendo e isso é, é a busca, né eu não sei se foi você ou se é outra pessoa que comentou comigo que, por exemplo Boris Casoy lá fazendo veterinária tipo, <risos> O cara não precisava fazer isso, mas ele está lá buscando conhecimento e tudo mais, né, cara? Então, um pouco disso, você não pode parar, né?
1: Óbvio ó, que coisa interessante, cara. Está sendo uma ginástica cerebral para mim. É, eu sou um cara do mercado de insumos, da indústria de fertilizantes. Vamos dizer, uma indústria meio convencionalzona né pesada. Tem as suas inovações, mas ela é uma indústria convencional. Né? Eu fiz minha carreira até agora nisso. Cara, saí e entrei numa empresa digital, né? Uma empresa de educação e de formação agro online, que trabalha e todo o, um, um backstage de marketing digital, de trabalhar em mídias sociais, de modelo de marketing, de teste A-B, o tempo todo, testando como funcionam as coisas, aí se analisa, e toma outras decisões, e, e, e avaliar MQL, SQL. Eu, porra, isso para mim, você imagina o meu cérebro testando de, de sigla de marketing digital que aparecia para mim. Eu, eu precisei ativar um monte de sinapses que não existia aqui. Uhum, né? E lidando, cara, com cara de... 24 anos, 25 anos, é, são as pessoas que eu lido hoje em dia. E falo de marketing digital e de ensino online o tempo todo. Cara, é um aprendizado, assim, é, é rejuvenescedor, né? E quero fazer, e depois dessa experiência que eu tô tendo na Agra Advance, eu quero viver isso, sei lá, quanto vai ser meu ciclo na Agra Advance, 5 anos, 6 anos, 7 anos, enquanto estiver bom, uhum. né? E... e... Alguém comprar isso ou abrir capital diz. Eu não sei qual é o destino o fim dela. É, mas enquanto eu estiver lá, eu vou aproveitar muito. Mas saindo, vou buscar mais uma coisa para ativar novas sinapses. É isso que rejuvenesce, viu, Pudência? É impressionante como é, é, é gostoso vivenciar isso que eu estou vivenciando agora.
0: Que legal, cara, que legal. Muito bom. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. E uma coisa que você comentou lá atrás... É justamente nesse ponto em que você vivia essa dor, né, como empresário? Quer dizer, de não ter a, aquele profissional disponível para trabalhar naquele segmento, naquela naquela empresa e tudo mais, né, e, e sempre quando eu trago outros empresários aqui, não só, né, da indústria, mas também dentro da fazenda, né, a gente, a gente conversa com muitos produtores também, né, e ele sempre, assim, vira e mexe, isso sempre sai como um assunto, assim, por essa necessidade e, e, o e que o mercado não oferta em quantidade e muito menos em qualidade, né. Como que surgiu essa esse processo de você é, integrar né a equipe aí da Agrodivance hoje você está como executivo e cara qual que é o, o lance cara o que, que você espera para o futuro desse negócio você falou uma coisa para mim que eu queria entender né? quer dizer isso tem um potencial de ser gigantesco né cara como que você vê isso aí o
1: o prudência até então até eles me chamarem depois eu conto o, meu, o caminho como que eu fui parar na Agrodivance né? mas sim a minha percepção do agro da escassez de, de, de trabalho, de profissionais para trabalhar no ar, ela era empírica, né? era fruto da observação de, pô, a gente contratar na Nitro, na, na Gênica, é, não consegue. Você abre lá 60 vagas, você consegue contratar 45 numa empresa. A outra tinha 45 vagas abertas. Estou falando números do ano passado. Uhum. Consegue contratar 30. Né? Quanto que a, essas empresas deixam de faturar tendo 15 profissionais vendedores a menos na porta? Né? Você põe um número de 2 milhões aí por vendedor, 30 milhões a menos de faturamento né? para cada 15 é, profissionais que você não contrata. Então, mas isso era empírico. Aí, quando o pessoal da AgroAdvance me chamou para fazer parte do conselho, né? e não até então para investir, Aí eu pedi para eles apresentarem a empresa para mim e apresentar um pouco do porquê, né? E aí eles trouxeram inúmeros uma pesquisa do Instituto Alemão, o Instituto Giesel, ele fez junto com o Senai, que traz inúmeros essa escassez. E, e aí a gente saiu do empirismo, daquilo, dessas suas conversas que você falou com vários Sim. outros lá, ah, não tem, aí não tem, ah, não tem. Mas assim, é um negócio tão escabroso, é tão gritante, e o que é dor, eu enxerguei como dor, mas também como oportunidade. Claro. Né? É um gap gigantesco. Daí eu falei para a grande base, falei, ó, eu, eu topo o conselho, mas sim, se vocês me deixarem investir e entrar para a operação. E trago mais gente junto aqui para investir nisso, cara, que sabe do tamanho da oportunidade. E o número, para quem está ouvindo aqui, para ajudá-los a guiar o tamanho do déficit, nesses próximos dois anos, esse é o número do lado do Instituto Gis do Instituto Alemão. O agro vai contratar, as empresas do agro pretendem abrir 180 mil vagas no ano de 22 e 23 180 mil vagas. E tem 32 mil profissionais rápidos. No, nos dois anos, né? Nos dois anos. São seis para um. A quantidade de... Va... Não é candidato por vaga, é vaga Caraca, por candidato.
0: só isso? Ah, porra, eu não sabia que era essa, essa distância, não, velho. É, então, é, é, a empresa que não tiver
1: uma estratégia muito bem montada de recrutamento, seleção e formação de profissionais, ela já perdeu o jogo e ela não tá sabendo ainda. Ela vai morrendo aos poucos, você entendeu? Conforme ela não vai conseguindo recrutar, uhum. né, contratar, quanto ela quer, e as empresas concorrentes que têm uma boa estratégia de recrutamento, seleção e formação, Contratos que ela estão querendo, vai para o concorrente, ela vai morrendo, cara. Em cinco anos, em dez anos, o concorrente engoliu através do recrutamento e seleção. Vai, vai, vai pegar os melhores, não vai sobrar para as empresas que não têm uma estratégia muito clara para isso. Daí, a hora que eu olhei, sentindo as dores, e eu mensurei o tamanho dessa dor, falei, é claro que eu vou investir nisso aqui. O, o agrônomo brasileiro, nós somos agrônomos. O agrônomo brasileiro é o mais bem pago do mundo, exatamente por causa dessa escassez. Não tem, não tem. E, e, e é merecido? É merecido, só que gera uma dificuldade de crescimento do PIB agrícola, do PIB do agro por escassez de mão de obra. Então, tem oferta e demanda, tem que regular isso, né? Hoje, a demanda está totalmente desbalanceada com a oferta.
0: Cara, e olha só que interessante isso aí, né? É, bom, você sabe, eu trabalhei muito tempo na Nutripura, né? E, óbvio, também é um problema, né? Assim, você... Conseguir em quantidade a qualidade que é necessária, né? E o óbvio que isso aí é pra outras empresas também, né? E a gente para pra analisar e fala assim, cara, a gente pega, e pega uma estrada diferente, você passa na frente de uma caralhada de fazenda. Aí você fala, cacete, velho, eu nunca passei nessa porra aqui. Alguém atende ali, uhum. <risos> Tá certo? E se você não tem gente na rua, você nunca mesmo vai... E entender a, 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 a real dimensão do que existe de oportunidade ali, né, cara? E, e, e o que você fala Sim. faz todo sentido, porque, porra, cara, se não tem gente para vender, eu não tenho faturamento. Se eu não tenho faturamento, eu não cresço. E tudo ao contrário do que a gente gostaria que uma empresa tivesse, né? É, as
1: nossas vendas ainda não são online. Em algum momento, pode migrar para isso, mas até então as nossas vendas elas são diretamente proporcionais à quantidade de gente que a gente tem no campo. Sim. Quem vende nossos produtos, quem fatura para as empresas de insumos são os profissionais que estão na ponta vendendo. Né, atendendo, dando assistência técnica, gerando demanda, mostrando o porquê de usar aquela tecnologia, são eles que vendem. Se você não tem gente lá, você não ocupa espaço, não tenha dúvida disso.
0: Cara, que louco, velho. Bom, é. pô, Peponi, cara, eu acho assim, pra quem tá do outro lado ouvindo esse bate-papo aqui, já pensou em empreender ou está empreendendo, tenho certeza que foi o mind-blowing, assim, pô, cara, sabe aquele, é. aquele meme do cara assim... Né? fazendo assim né, cara? <risos> quem, não, é. quem tá ouvindo não tá vendo o que eu tô fazendo mas o cara bate assim como se fosse uma explosão na cabeça né cara porque é justamente é. isso porra. a gente tem que entender um pouco de negócios também eu acho que o que você trouxe pra gente aqui foi muito valioso nesse sentido cara queria muito agradecer sua participação aqui no podcast tenho certeza que quem ouviu é, aproveitou cada minuto aqui, cara. Queria muito agradecer e parabenizar você aí pelo seu trabalho.
1: Obrigado. Vou deixar mais uma dicasinha para empreendedores, cara, que é valiosa. Chega, a tá, cara. Posso? Tenho Na tempo. Hora. Você Tem. viu Tem. como que você faz para <risos> encaixar isso daí, cara. É, a hora que você for escolher negócio para empreender, porque direto as pessoas vêm falar comigo, acho que se identifica pelo fato de eu ser empreendedor, e vêm dividir comigo o que, que eles estão pensando em fazer, como que eles querem empreender. E eu vejo muita gente, cara, que eu falo, vocês estão... Nessa, nesse setor não entra, não. <risos> eles talvez não tenham essa clareza. E assim, eles querem entrar em setores, em segmentos que já estão consolidados uhum. aí, aí o jogo é difícil demais a chance de dar errado é grande, pode dar certo? pode, mas a chance é muito difícil por exemplo, eu tracei meu caminho na, comecei a empreender na área de fertilizantes, fertilizantes especiais que na época não estava consolidado ainda, tinha algumas grandes empresas mas ainda estava se consolidando e aí eu vendi em 2019. Cara, a janela nesse período aí já estava já quase se fechando de consolidação. Hoje ainda vão ter mais algumas aquisições. Acho que uma ou outra nós teremos aí. Mas você tem 80% do mercado tá está na mão de menos de 10 empresas. Então esse mercado está consolidado. É difícil para quem vai abrir uma empresa hoje de fertilizante, cara, fazer ela dar certo, é duro. Demais. A não ser que ele queira ter. Uma, uma indústria de fertilizante foliar que a gente chama de, de lifestyle business, né? Ele vai faturar ali até seus 20 milhões, não mais do que isso, vai, sem sócio, uhum. né? Ele tem lá os seus clientes que ele desenvolve e viver bem, né? Bioinsumos, cara, a janela vai se fechar muito mais rápido do que demorou a de fertilizantes, né? Então, é, eles têm que olhar aí, se dá tempo, e se der, vai na, na biotecnologia, vai... É, alguma biotecnologia que vai produzir metabólito, que vai produzir alguma enzima, alguma proteína, né, que vai servir como algum tipo de biodefensiva, alguma coisa. Não vai mexer com fungo e bactéria, cara, que já tem gente fazendo. E muito dinheiro, cara. As empresas estão tudo investidas e está acontecendo essa consolidação muito rápido. Se você for montar isso, você vai competir com, já com peixe grande. Né? Então é isso, olha, eu dei alguns exemplos, mas sim. For empreender, olha para setores, cara, que ainda não estão consolidados ou não estão numa via tão rápida de consolidação. Né, de ficar um negócio de poucos players muito grande muito fortes, com muito dinheiro. Legal. Né? Então, procure outro setor. Vai ver é, parte digital, é, no agro, está engatinhando. Tem um milhão de ferramentas com um SaaS, Software as a Service. É. Vai ver a parte de carbono, cara, que ainda tem negócio. Vai ser rápido a consolidação, mas ainda tem oportunidade. Vai nessa área, cara. Não vai na área que tá consolidada, vocês vão quebrar caras. O jogo é pesado, não é, não é para quem tá começando sozinho. Legal, cara.
0: Muito bom, acho que esse, essas são as dicas interessantes, né, cara, para você analisar e, e ver onde vai, onde vai atuar, né, no caso do empreender. Mas é isso, cara, é. muito bom, muito bom. Legal mesmo. Começa negócio escalável,
1: que dá para abrir várias avenidas e ficar grande, igual eu estava te falando que é a AgroAdvance. <risos> Pô, a gente já pensou na AgroAdvance, a gente chama de BUs, né? Começamos com duas BUs, já estamos pensando em cinco, vocês vão fazer cada uma no seu tempo para não atropelar e fazer tudo mal feito cara, mas você vai pôr boas avenidas de crescimento, boas PUs, dá para ficar um negócio
0: gigantesco, sem dúvida, né, cara sem dúvida. muito bom, e ô para pra tá quem bom? tá ouvindo a gente aqui agora, cara, como que a gente pode acompanhar o seu trabalho meu cara,
1: é, é mais fácil você achar o trabalho lá na AgroAdvance, no Instagram nosso, né é. tem canal no YouTube também, pode me achar no, no, no LinkedIn pode me encontrar no Instagram também né, é fernando.reis.roo é, ou um algo nome. parecido. Nem eu sei meu, é, o meu, seu meu, eu meu sei. Nem eu sei meu Instagram. <risos> é. Tem muita coisa pessoal lá, não é só de trabalho, mas também direto eu ponho alguma coisa da AgroAdvance lá.
0: Legal. É, acho que o LinkedIn é um bom lugar né para turma. Sim, é, lá o
1: LinkedIn, o único super profissional. Não põe nada pessoal. Legal,
0: muito bom. E a AgroAdvance, procura eles. Né? É isso aí, cara. Tá bom? E agora vamos para o nosso glorioso quiz aqui para nós terminar esse negócio? Vamos. <risos> Vamos lá, que é o seguinte, ó, vou te fazer umas perguntas e responde a primeira coisa que vier à sua cabeça aí, tá certo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Fernando Reis, vulgo Pepônio, qual que é a sua música antiga predileta, cara?
1: Bom, eu gosto de música nacional, cara, eu gosto do... Ela no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse lá, sabe? Sim. Bom, eu, lembro, eu lembro da minha mãe, cara.
0: Você sabe que essa música aí, eu, eu cantei junto com meus pais nas bodas de ouro é. do, do, meu, do meu avô, que ela gosta dessa música é. também.
1: É, então. É, eu saí de casa e muito cedo, aos 17, né? E quando eu vim para o Mato Grosso, meus pais espalharam os filhos para o mundo, né? E, e eu tenho certeza que hoje eles sentem que pagam um pouco o preço por isso, né? Saiu meio caro para eles, né? É, essa, é, esse incentivo que eles deram aos filhos aí, né? Legal. Então eu sempre lembro dessa música com é uma carga emocional.
0: Né? Tá, a turma vai estar tá escutando que né? é. Sou falar e, cara, qual que foi o lugar mais legal que você visitou? Cara, eu adorei
1: Oslo oh, e Barcelona. Bacana. Dois lugares extraordinários, cada um com as suas particularidades.
0: E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? Eu sou ruim, hein? Eu sou ruim, pra <risos> caramba, na cozinha.
1: Sou ruim de churrasco. Churrasco, pra muita gente, eu me perco, né? Pra pouca gente, eu acho que eu me viro bem, assim, né? E acho que no churrasco, que eu, eu diria, uma costela oh, bem assada, tá de, de bastante tempo, assim, acho que sai uma boa costela. Tá ali, bom,
0: Do, do tá bom. é. Você tá melhor do que 90% da turma que vem aqui. Tá, lá, tá bom. <risos> é, é. E, cara, indica um livro aí, cara, que para você foi importante, que mudou o jogo aí na sua vida.
1: Cara, nós falamos super de empreendedores, né, aqui agora. Então, eu, eu vou falar dois, né. Você acabou de falar do Jim Collins, cara, um, um, empresas feit, tem, feitas para durar feitas para vencer, né? Qualquer um deles, ele vai falar sobre. O, o quanto que a, a disciplina e na minuciosidade, e até duas casas depois da vírgula, né, é, faz a diferença, a, a consistência, né, a execução. Então, esse é um livro. E, cara, para empreendedores, o, o lado difícil das situações difíceis. Oh, esse livro é top. Né, do Ben Horowitz. É, eu acho que é extraordinário para quem vai sentar numa posição de CEO de uma startup e, e tem que tomar várias decisões super difíceis ali. Acho que vai ajudar muito quem lê. Legal.
0: É, todos esses são...
1: Top. É o um livro que eu mais tenho recomendado pro pessoal que tem conversado comigo aí. É esse livro.
0: Legal, legal. É, eu tenho ele aqui no Kindle. li ele já. É top também. Muito bom, muito bom. É, legal. é.
1: E o autor, cara, Ben Horowitz. Tem autoridade, né? Sim, pô. O cara <risos> saiu do nada e empreendeu pra caramba ali no Vale do Silício, ali nos Estados Unidos. E... E, pô, teve um baita de um sucesso hoje como investidor. Legal. Então, fala com propriedade. Viveu tudo aquilo que ele escreveu. É,
0: é isso aí. E, cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara qual que seria o melhor conselho que você se daria, né, saindo diretamente de Altinópolis? Tá fácil, hein, cara?
1: Eu ia falar, meu, comece ontem terapia. É, vai se conhecer melhor aprender quem é você e como lidar com algumas situações, algumas emoções, alguns sentimentos aí que vai te fazer ter melhores comportamentos. Né? Legal,
0: legal, boa, boa, boa dica isso aí, boa é. dica, legal. E, ô, oh, oh, Doc, você tem hoje o costume de ouvir podcasts, cara? É... Eu... Menos do que eu gostaria e
1: acho que mais do que eu poderia. <risos> eu adoro. Você gosta? Adoro, adoro, é, Adoro podcast, é, é, lógico que adoro podcasts com histórias de empreendedores, por exemplo, do Zero ao Topo, é um que, que eu assisto bastante. Café com Investidor. Eu também costumo, assim, deglutivar vai vindo, eu vou, é serial o negócio ali, porque é, do zero ao topo é muito do lado empreendedor, e o café com investidor é muito do, do, do lado do aprender a investir, né, nas startups. Então, eu tenho aprendido bastante.
0: E você lembra como você começou a ouvir podcasts? Viajando. É?
1: Viajando, é. Ah, entendi que eu passava muito tempo na estrada, e que eu poderia aproveitar melhor aquele período, aquele momento ali do que só ouvindo música. Qual que eu gosto de música, hein? <risos> mas então eu intercalava uh, viagens longas, né? É, muito podcast. Aí eu ponho um pouquinho de música, senão a cabeça sim. funde também, né? Sim, sim. sim. Então você bate o carro, você tá mais prestando atenção no que a turma tá falando <risos> do que na estrada. Então, mas na, é, é a, a estrada, a estrada me fez aprender a ouvir podcast.
0: Legal, cara. E, e isso é importante, né? Porque eu sempre falo aqui que uma das maneiras que, que a gente começa a ouvir podcast, normalmente é, são nessas situações, e normalmente alguém indicou pra gente, ó, oh, escuta esse podcast aqui e tal, normalmente é assim que funciona, né? Então você que tá aí do outro lado, ouviu esse bate-papo que eu tive aqui com o Pepone até agora, com certeza você viu o valor no que a gente tá fazendo aqui esse podcast ele vai crescer na medida em que você participar junto com a gente também, compartilhando esse conteúdo para alguém que você acredita que vai fazer a diferença na vida dele então, o Agro Resenha tá disponível em todos os agregadores de podcasts, o Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer todos esses é, principais agregadores, a gente tá lá siga a gente também nas redes sociais, no Instagram Facebook, LinkedIn, Twitter, a gente está em todos eles também, e no nosso canal do WhatsApp no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site o agroresenha.com.br e também na nossa comunidade agro de sucesso inclusive você podia fazer uma apresentação pra nós lá também né, Pepônio pra, aprend... é. pra aprender e com... à disposição. é isso aí, a gente Tô vai aprender disposição. com empresários e outros profissionais aí do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação escreva pra gente no contato agroresenha.com.br se você tiver alguém pra indicar ou se a gente falou alguma merda aqui, pode mandar lá pra gente no contato arroba, agroresenha e nós fazemos parte da rede AgroCare a mais bonita e fofa rede de podcasts de agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts, entra lá em redeagrocast.com.br Muito bom, então, Doc. Foi um baita do bate-papo, hein, meu? Obrigado aí pelo seu tempo.
1: É, Obrigado, pô, adorei. Tomara que ajude algumas pessoas aí que, que que ouvirem, então era que inspire de alguma forma.
0: Com certeza, cara. E agora que você está nesse meio aí dos investidores, startups e tudo mais, né? você está lidando aí com, com os nerdzinhos do Vale do Piracicaba, cara. acho que você poderia falar uma frase para eles que resume o que é o agronegócio. Você sabe qual é essa frase? Ah,
1: eu não tenho uh, de bate-pronto, mas eu tenho uma boa filosofia do agro, é. né, que o que é o agronegócio é uma boa forma... De promover a paz no mundo Através da redução da fome
0: Ah, legal A sua é. frase ela é muito mais bonita que a minha Mas a minha é mais impactante é, é. Porque se chover não precisa moer a horta E olhar
1: minha mãe porta Eu